0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天呢，我就要请学员传道会家庭施工的童工谢忠心，请忠心来跟我们分享他的一个经历。我真的不用陪吗？忠心你好
1: ，冯姐好，各位听众大家好。有一年夏天啊，我带着一对大学生去短宣。那我记得短宣队期间有一个下午，一个学生他生病了。那我就急着带他去医院，结果一下子没注意啊，就在我倒车出来的时候，突然砰的一声，我撞到一台停在教会外面的车子，他的这个车门就整个凹下去了。因为当下我没有时间处理，所以我就请另外一位队员先帮我看着一下。如果说这个车主来了，就跟他说啊，我撞了你的车，我愿意赔偿。我从医院回来之后，他们都跟我说没有人来开车诶，哎。我也在看了一下那个车子的情况，那因为是停在教会旁边，所以我就想说，会不会教会有人认识这个车主啊？我就问了一下教会的弟兄姐妹，可是都没有人知道那台车是谁的，所以我就留了一张字条夹在他这个雨刷上啊，我写着说：“对不起，我撞到了你的车，啊，我愿意负担车子修复的费用，请你跟我联络。”啊。后我也留下署名。呃、啊，谢先生还有我的电话，就这样子，两个礼拜的短宣结束了，那台车子还是停在那边，也没有人跟我联络。那我想我有留下字条，那我就回家等车主联络我吧。回家之后，我就一直在想啊，这个车主什么时候要跟我联络？因为趁着暑假有空，就想说赶快把他这个车子处理好就没事了。那没想到从七月中短宣结束，一直到九月开学了。呃，两个月左右的时间都还没有人联络我，我就想说，哎呀，这个车主怎么还不赶快跟我联络？都要开学了，接下来有新生工作，呃，那个时候我就很忙，没有时间处理了。开学不久之后呢，有一天我走在路上，突然我接到一通电话，对方就说：“请问是谢先生吗？”我就说：“是，我是。”他说：“你有在我的车上留字条吗？”哦，我一听到在车上留字条。就知道是那个车主打电话来了，所以没有等他把话说完，心里就一直想到要付钱结案了事，所以我就急着说啊，对不起，对不起，我撞到了你的车，你修车多少钱？你告诉我，我会负担你修车的费用。那没想到对方只是淡淡的说，哦，没关系。呃，我以为他没有听清楚，所以我又在急着说，没关系，没关系，多少钱你告诉我，我愿意赔给你。也没想到他就把电话挂了。通常呢，我们接到这个车主打电话来，一定都是很急着要你赔钱的。所以我就想说，他是不是不好意思啊？所以我就照着他打来的电话号码再打回去。但是我打了几次，他都没有接电话。所以我心里就反反复复的想来想去，他会这么简单就放过我了吗？他会不会去告我肇事逃逸啊？另外一个想法是。没事，他都已经说没关系了，就应该不需要赔给他了。可是我又想，我没有去警察局备案，他会不会反悔啊？是吧？啊，因为对我来说，天底下哪有这样好康的事情？只有欠债还钱才能够解决问题。所以在我心里面有一个声音说：没事，他已经说没关系了，不需要担心。又又有另外一个声音说：会不会他又觉得不甘心，要我赔的更多？所以就这样子，在那一个学期三个月的时间里面，我就一直重复的想：他原谅我了？不，他没有原谅我。他原谅我了？不，他没有原谅我。所以我就一直为着他会不会要追讨我的过错，经常担心这件事情。不知道过了多久，在一个偶然的机会里，那我才查到，只要过了两年的追诉期，我就没有责任了。那个时候我才真正的完全放下心来。其实，当对方说“哦，没有关系”的时候，我就已经不需要为我的过错担心了，因为他已经原谅我，也不需要我赔钱了。但是，因为我我不确定他是否已经原谅我，或者说他已经免去我赔偿的责任，所以我就一直活在忧虑还有忐忑不安里面，很怕哪一天他会突然出现来找我算账。所以，同样的，在你的心里，是否确定你的罪都已经被神赦免了，还是会害怕神来找你算账呢？所以，我想这个经验就让我们看到，一个人是否确定他一切的罪都已经被神赦免，是拥有平安喜乐人生的必要条件
0: 。哇哦，是哎，那我真谢谢中心跟我们分享这个好真实的故事啊、哦。中心讲的这是一个千真万确发生过的事，对不对？是对，这个不是虚构的啊，在真实的世界里，好像真的没有这种事哎、欸，砰一声，你把人家的车子，听说那个还很明显的一个凹进去，嗯、对不对？对然后，然后竟然当事人没有来追讨，而且是过了两个月，你才收到这个电话，然后他竟然说。没关系，所以我们就很难相信哎、啊，哪有这么好看的事？天底下只有欠债还钱，哪有说就算了没事的？几乎没听过，还真的是如此哈、哦。过了两年的追溯期，确定说他不会向我来讨债了，我已经没有责任了，我们才真的相信他没有要我赔偿。否则的话，中心讲的好写实哦。他说：“我还是很害怕，他会哪一天突然去告我，然后我被通知要上法院，说我是肇事逃逸啊。”哦，你知道吗？人家给我们的好处，哦，我们好像很难相信世界上有这么好康的事。所以，当我不相信我是被原谅的，就算对方已经真的原谅我了。我还是活在忐忑不安、没有平安的一个情况里，所以我觉得中心做的这一个结论好棒。他说，一个人是否确定他一切的罪都已经被赦免，是拥有平安喜乐人生的必要条件。因为这一个故事也让我们看到，我们与神的关系好像有类似的地方，所以我请中心。再多跟我们解释说明一下
1: 。是，如过我们看圣经，在路加福音五章十八到二十节这边有讲到一个故事，他说有人用褥子抬着一个摊子，耶稣呢看见他们的信心，就对摊子说：“你的罪赦了。”当时呢文士和法利赛人就议论说：“这个说健忘话的人是谁啊？除了神以外，谁能赦罪呢？”所以耶稣知道他们所议论的，就说。你们心里议论的是什么呢？但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄，就对瘫子说：“我吩咐你起来，拿你的褥子回家去吧。”所以在这一段故事里面，就很清楚地表明了神其实是乐意赦免人的过犯。耶稣基督呢，借着死在十字架上，释放了我们，使我们脱离罪和律法。那也许你心里还不敢相信你的罪已经被。还清了，像是可能有些人会说：“我最近还是对孩子没有耐心啊，昨天又控制不住情绪，在车上骂小孩了，神会饶恕我吗？”或是早上才刚上完婚姻班，晚上呢就破功跟太太吵架，神会原谅我吗？但是真正的事实是，他已经为你这个罪付清了代价，已经赦免你了，你只需要接受他的赦免，相信他的应许就可以了。因为在诗篇103篇的1 1到十二节这里，主也应许说：“天离地何等的高，他的慈爱向敬畏他的人也是何等的大；东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。”所以，当你接受耶稣成为你的救主，决定凭信心接受他进入你的生命，成为你生命的主，这样的赦免就已经赐给你了。所以其实神非常宽大的，他并没有按照我应该得的方式来对付我，他是愿意爱我和赦免我，只是我觉得啊，哪有那么容易啊？天底下哪有白吃的午餐？我认为我应该得到的方式，就像是我撞了别人的车，那个人一定要我赔偿，我才能够得到他的原谅。可是事实是，那个有权利要我赔偿的人，已经跟我说：“好哦，没事，你可以走了。”你不需要付钱了。我想这个重点就是，如果今天要我为自己的罪付上代价，其实我也付不起，因为根据圣经，罪的工价乃是死。我只有死才能够为自己赎罪。但是神因为爱我，就让他的儿子耶稣来为我死。只要我接受耶稣，就能罪得赦免
2: 。是，
0: 谢谢钟心，你讲的真好，真对。像我们跟神的关系类似的地方，就是其实我们是欠债的那个人，我们犯了罪，我们原本需要为我们自己的罪付上代价，就是为我们的罪自己去死一次，哈，因为圣经说罪的公价乃是死。可是因为上帝爱我，他知道如果我死了，我就跟他永远隔绝，所以上帝说那。这样子，我让我的儿子耶稣来为你而死，就是上帝愿意为我来承担那个罪的赎价，所以上帝等于是他为我付了罪的代价。所以他说：“你可以不用死，你只要相信我，接受这个救恩，你就可以得救，你就不需要还债了。因为说真的，你也还不起。但是我们从小在这样的一个……有条件的爱的环境，这样的世界里面长大，我们很难相信世界上有白吃的午餐。我们都认为你让我白白吃一顿，那后面你是不是对我有什么要求？哪有这么好康的事？我最好不要轻易接受，因为这个不像是真的。那或者是你说你原谅我了，我心里都觉得嗯。可能有一天你还是会去告我肇事逃逸、啊、我最好还是预备着点哈，啊、不要那么轻易的相信因为世界上没有这么好的事。我想是因为我们不习惯接受恩典。其实，在人与人的相处里面，很少有恩典这个观念，就是我白白送给你，你不用回礼，你也不用付上什么代价，你就是。接受就好，所以当我们不确定我们的罪是这样白白被赦免，那我们就会带着忐忑不安来过我们的每一天。虽然其实我们的罪已经被赦了，或者是说，虽然那个车主已经没有要追讨你修车的费用，他早就已经把这件事情搁一边了。可是因为我们我们不相信他的话是真的，所以后来。中心还等到两年的追诉期过了，他才放下心来啊！你要白白担心了那两年哈、啊。我们也常常是这样。其实上帝已经赦免我，可是如果我不相信，我还是活在忐忑不安的里面，常常觉得我需要为我自己赎罪，所以我就无法纪念到一个平安、喜乐、轻松、自由的人生。我虽然是一个最得赦免的人，可是我仍然常常劳苦重担。我觉得哇，我人生里面好多的事情，我都要做到一百分，否则的话，我是不会被赦免的，我是不会被原谅的。那我想就透过今天衷心的分享，我想让每一个接受过耶稣成为你救主的朋友，如果你曾经祷告接受过耶稣。那你知道吗？接受耶稣就是罪得赦免，你不用再为自己的罪背负重担。耶稣已经为你还清了罪债，你是一个被免债的人。天底下就是有这么好康的事：你撞了别人的车，然后那个车主跟你说没关系，你不用赔，我替你付那个赔偿金，我替你付那个修理。车子的费用啊、哦，没有关系，你不用赔，我免你的债啊！那是多么让我们感动、感恩，多么释放我们的自由。我们假设中心撞的是一台超跑，你知道吗？嗯、非常昂贵的车，可能你要付上百万，嗯、哇，你负担不了诶、欸，然后车主跟你说没关系，你不用担心，我来处理，我来想办法就好了。今天上帝对我们也是这样，所以好感恩哦！在耶稣基督里，我一切的罪都得到赦免。那我在想哦，有可能有部分的听众朋友，你不确定你是否曾经有邀请耶稣进入你的心里。如果你愿意的话，我现在就带你做一个祷告，你接受耶稣进入到你的心中，其实你就已经得到罪得赦免的自由。你可以跟着我。对上帝说：“神啊，我需要你，我愿意打开心门，邀请耶稣进入我的心里。感谢你赦免我的罪，求你来引导管理我的一生。奉耶稣的名祷告，阿门。”你知道吗？就是这样简短的一个真诚的祷告，邀请耶稣进入你的心里，你接受他的赦免，你就。成为神的儿女，你就已经是一个得救赎、最得赦免、一个自由的心造的人了。好，我们休息一会儿啊，继续来听中心的分享。好，我今天跟谢中心弟兄在这里，请他分享一个题目，就是“我真的不用赔吗？我真的不用赔偿吗？”刚才我们讲到，一个基督徒罪的赦免，就可以经验到自由、无条件的上帝赦免我们的罪。那可是中心，如果一个基督徒又犯罪了，怎么办呢？圣经里有一个地方提到，有一种基督徒叫。属肉体的基督徒是不是就是这个意思
1: ？是属肉体的人，他是基督徒，嗯、但是因为犯罪的缘故呢，所以过着自我做主的生活，也就是自我坐在生命的宝座上。主耶稣呢，就从他生命的宝座上下来。那我们的生活因为自我为中心，所以又开始变得混乱和不安。虽然我已经得救，罪也已经被赦免。但是从外在看起来，就跟没有接受耶稣的人一样。就像使徒保罗就曾经对哥林多教会的弟兄姐妹说，这段经文是在哥林多前书三章一到三节。保罗说：“弟兄们，我从前对你们说话，不能把你们当做属灵的，只得把你们当做属肉体，在基督里为婴孩的。我是用奶喂你们，没有用饭喂你们。那时你们不能吃，就是如今还是不能。你们仍是属肉体的。”因为在你们中间有嫉妒纷争，这岂不是属乎肉体，照着世人的样子行吗？所以这样的基督徒生命，不但呢不能成为别人的帮助，自己也充满了问题。曾经我有一位同事啊，因为工作压力很大，所以他总是对我说话很不客气，经常动不动呢就对我破口大骂。刚开始我想他可能是误解我了，所以我就想要来改变他对我的看法。所以，除了认真努力的工作，那我也尝试试着耐着性子来跟他解释。但是，解释了几次之后呢，他都不相信我的话。渐渐的，我也对他失去耐心。为了保护自己，我就计划要把跟他谈话的过程录音下来，心想，如果说他跟别人说我的坏话，那我就要公布这个录音，让别人看到他的真面目。到时候，我才有机会为自己辩护。也要让他体会被别人轻看的感觉。哎，果然一切都在我的预料之中。他把我大大的骂了一顿。当时我忍耐下来，没有跟他争辩，只是想着我有一天要公布这段录音。可是录音之后，我并没有如我预期的变得更轻松，或者是更快乐，反而心里还是充满了对他的苦读和怨恨。经过了一段时间，有一天上帝问我。你愿不愿意信靠我来饶恕这个同事呢？然后相信我会保护你。你愿不愿意把这段录音删掉呢？啊、哦，我挣扎了好久。我跟上帝说，我真的没错啊，他怎么可以这样子说我，诬赖我，好像把很多错都推到我身上。上帝跟我说，相信我，我是为你伸冤的神。所以我就慢慢的打开电脑的档案夹，要把这个档案删掉之前。炸弹还是不放弃他最后的机会啊，在我耳边小声地说：“哎，你删掉就什么都没有咯，你确定要这样做吗？”哇，当时候我觉得好挣扎，最后我跟上帝说：“好、哦，我愿意。”然后我就按下删除键，把档案删了。哎，没有想到删掉档案之后，啊、哦，我立刻觉得心里好清松、好轻松、好喜乐，有一股前所未有的平安就充满了我的心。因为我发现，当我心里不再紧抓住对方的错误，而是相信神会保护我，甚至为我伸冤的时候，我就不必再为自己背着这个重担，而是可以完全的交托给值得信靠的神
0: 。啊、哦，好棒哦！谢谢中心，嗯、你真的是好榜样、哦。我记得有另外一位弟兄，他听了中心的分享，他心得感言收获是，他说：“我想。”我也有一个录音档要删掉<笑>，我就发现大概还有不少人现在很方便，可以用录音笔啊，有手机啊,啊，就可以把别人跟我们的对话录下来。但是你录下来，你的动机如果是为了要抓住人的把柄，是想有一天把这个当作证据。中心的经验是。他并没有因为这样做而惊艳到轻松、平安、喜乐，反而他仍然继续里面充满苦读，然后想要报复，直到他愿意说好主，我愿意原谅他，我不再为自己伸冤，删掉，删掉以后，他立刻惊艳到轻省、轻松、前所未有的平安、喜乐，充满。他的心，所以他是不再紧紧抓住对方的错误，而是相信神会保护他，甚至神会为他伸冤。所以这个就是说，如果我成为一位基督徒了，但是我又犯罪，这个犯罪就是我里面有了仇恨、有苦毒、有报复，我里面有对人的不饶恕。其实我们自己里面是很痛苦的，这个时候怎么办？那我们说认罪有三个步骤，第一个是同意，同意神的指责，就是主啊，我同意这件事情是不讨你喜悦的，我同意我这样做是不好，是不对的，这是第一个同意。第二个感谢，感谢什么呢？感谢神的赦免，主啊，我感谢你，你已经为我钉死在十字架上，我感谢你。你已经为我这一个罪付了代价，你已经为我这个罪而死，所以我感谢就好，我不需要苦苦哀求。所以第一个同意，第二个感谢神的赦免，第三悔改。悔改就是态度与行为的改变。中心在这里做的就是按一下那个删除键哈。我谢谢中心这么真实的分享，因为。他说，在我要按那个删除之前，魔鬼还在我的耳朵旁边不放弃耶。所以你知道吗？是魔鬼要我们紧紧抓住别人对不起我们的地方，然后穷追猛打。所以魔鬼在中心的耳朵旁边说：“你确定吗？你真的要删除吗？删除了以后就什么都没有了。将来如果对方诬赖你，你就什么证据都没了。”你最好还是不要删吧，呵呵，啊！我觉得魔鬼真的是太了解人的心理，但这个时候感谢主，忠心仍然愿意顺服神，按下删除键，然后他就立即经验到前所未有的轻松、平安与喜乐。所以认罪，我们一旦犯罪以后，我怎么在恢复与神的那一个很透明、很美好、平安、喜乐的关系？三个步骤，第一个是同意，同意就说主啊，我知道我错了，同意神的指责。第二，感谢，感谢神的赦免，主啊，感谢你已经赦免我，我们不用苦苦哀求，我们只要谢谢他已经赦免我们了。然后第三，悔改就是态度和行为的改变。好、哦，所以这个很容易记，同意、感谢还有悔改。那我也强调。如果没有悔改，只是同意和感谢还不够哦。如果我们只是同意神的指责，主啊，我知道我错了，然后谢谢你赦免我，但是我没有办法原谅他，<笑>但是我不愿意把那个删掉，这样子我们还是经验不到罪得赦免的喜乐和轻松。那这是很真实的啊，那,那个变成只是一个表面的东西，而不是我们生命里面真实的。被转化，所以我们要经验到整个生命再一次从坐在自己生命的宝座上下来，让耶稣再坐回我生命的宝座，让我成为一个属灵的基督徒。我必须这第三个步骤就是悔改，所以同意神的指责，感谢神的赦免，然后第三悔改包括态度还有行为上的改变。所以我也鼓励听众朋友，你也可以反省一下。今天在你的生命里面，是不是有什么你需要悔改的？你需要同意神的指责。你不要说，可大都这样啊，大家都这样。可是如果上帝不认可、上帝不认同的，我们要同意神对罪的指责，说好主啊，我同意你说这是错的，我承认他是错。我不知道你生命中有什么隐藏的罪，所以第一个你要同意神的指责，第二。感谢神的赦免，谢谢耶稣已经赦免我了。然后我愿意悔改，求主给我力量，能够悔改。好，所以我们非常谢谢中心刚才跟我们的分享这两个小故事：一个车子被撞，然后车主说不用赔了；然后第二个是同事或者朋友得罪你，你偷偷录音，然后上帝说把它删掉吧。好，当我们删掉的时候，我们就是悔改，经验到。赦罪的平安喜乐。好，谢谢中心。
1: 谢谢，谢谢大家
0: 。是，那我们就休息一会儿，等一下进入问题解答的时间。现在进入我们问题解答的时间。那今天我请到一对夫妻，就是 Eddie 跟文华来替我们回答问题啊。那我就先问文华，我们的姐妹文华，你先给我们打个招呼。大家好，冯姐好，我是文华，嗯、是好。这是一个太太问的问题，她说我先生不善表达，总是激起我和孩子们的情绪。我们又是和公婆同住。很多时候，我还要在中间调解。现在我自己也变得很易怒，知道这样不对，可是又无法胜过，很痛苦。我们的沟通，他也是觉得，我都认为自己是对的。好
2: ，那我们就请文华回答这位姐妹。好，从这位姐妹的描述，我看见这位姐妹有爱家人的心，希望家人彼此和睦。嗯愿意在丈夫和公婆之间调解彼此不同的意见，同时我也看到她很敏锐，有意识到自己容易被先生激怒，知道没有好好的控制自己的情绪是不对的。我想这位姐妹应该是比先生更善于表达，但是夫妻两个人一个比较会表达，一个不善于表达，这不是缺点，而是两个人都有不同的特点。刚好可以彼此互补，就像我和我先生也是一样。他口才比我好，他可以很快把重点讲得很清楚。可是我就是要一件事情重复好几遍，我先生才会听得懂。哦，原来我想要表达的重点是什么？每次我讲话的时候，如果看到先生一脸不耐烦或是有情绪，我就更讲不清楚，情绪也跟着一起上来。这时候，我就好希望先生可以接纳我，有耐心听我慢慢讲完，不要急着下结论，或是直接告诉我该怎么做。所以，我想，如果姐妹愿意多一点耐心，先认真倾听，不要打岔，同理，先生站在他的立场去想、去感受。如果你想回应，千万不能用否定的言语，而是要用爱心说造就人的好话。这样，先生就容易放下自我防卫，才会有好的沟通。最后，我想你先生一定也想好好沟通解决问题。当引起家庭冲突，他一定也很挫折。这时候，太太要成为先生的帮助者，不是要你在先生和公婆或孩子中间调节，而是要退到先生的后面，当他的啦啦队，接纳他，肯定他，信任他。在孩子面前多多称赞先生，让孩子能够尊敬父亲，把一家之主的权柄还给先生，就能帮助先生一步一步成为家里属灵的头
0: 。是，对，你知道吗？文华在这里提出一个很重要的一个原则，或者说一个观念，就是夫妻往往是互补的，一个善于表达。另外一个真的，一般来说就是比较木讷，就是话讲不清楚或者三言两语就句点了。但是另外一个呢，就是可以滔滔不绝讲很久讲很多。这个其实不是优点或是缺点，而真的是一种个性上特质上的互补。但是文华也讲到一个很重要的观念，就是先生是。一家之主，如果太太很自动的或者很自然的就出头或者出面来调解、来解决问题，那这个男人就会越来越退缩。可是你知道吗？当一个男人退缩的时候，他里面其实是觉得自己很窝囊的。这个对他来说不是建造，虽然好像。这样做对他比较轻松，但是这个对他不是一个帮助，不是一个建造。所以女人常常出面或者做一些决定，好像我们这样做比较快、比较有效率，但是其实对夫妻关系没有帮助的。而且这个男人也就习惯越来越退缩，他会越来越没有自信，越来越对自己没有把握，所以他。和他父母之间的事，我们让他自己去面对、去处理。我觉得常常我们也不需要在中间觉得有责任要去调解，因为你看，你说你在中间调解，你变得很易怒、很痛苦，然后又无法胜过自己的怒气。我觉得这里面很大的怒气是针对先生、针对公公婆婆，但是其实如果我们就退到后面。让先生来做一家之主，可能真的是对先生，还有对我们的夫妻关系，是一个更好的做法。当然，接纳先生，他就是一个比较木讷、比较不容易、很流畅的表达的人。其实这是他的特点，不是缺点，甚至我说也可以把这个看成是他的优点，因为有一句话说“言多必失”，就是。讲话太多，真的也容易制造问题，所以我们也来欣赏先生跟我们不一样的地方。好，这些文化，那我们来看下面一题哈，我就要请 Edie Ed d 来回答。这也是一位太太提出来的。其实我们有好多好多问题，但是我选了这一题，因为我发现这个是现在很多家庭里面或者很多婚姻里面的一个现象。他确实是一个问题。这个姐妹她说：“信主的先生与我已婚的好友精神相恋一年多，说彼此是能够完全接纳彼此的灵魂伴侣。可是前阵子被我发现后，他们已经慢慢转淡了。我也很努力的改变自己，修复关系。可是先生还是希望跟对方持续友好关系。”他们一直私下偷偷联络，让我很难不继续受伤。好，所以我们请 e d i e 给我们一点正确的指引
3: 。好，我想针对这个问题，我就给姐妹三个建议。第一个，先生去结交异性朋友，或是先生想要有红粉知己，那我想这一定是不对的。所以，当然你一定要表达不认同，但是你也要心里准备哦，你的反对可能不会有效果。那如果你没有常常因为这件事情争吵，也很容易破坏关系。那你可能会问：那我要怎么做呢？难道就这样放着不管吗？这时候我就要给你第二个建议，就是要修复好彼此的关系，能够真正的解决问题。比如说十几年前，那时候我跟太太就好像是住在一个屋檐下的室友。那时候我们的话题好像就只剩下孩子，其他就不知道要讲什么了。那个时候我对异性那种吸引力啊，我是完全没有免疫能力的。但是现在就不一样了。现在我每天下班回家，如果看到太太不在家，我就会立刻打电话问太太说：“哎，你现在在哪里呀、啊？”太太说：“我在超市买东西。”我就说：“那我现在去找你。”太太会说：“不用啦，我马上就回去了。”我就说：“那你又不在家，我一个人回家有什么意义呢？”现在我们这样黏在一起，那我对异性的免疫能力就增强了好几倍。所以改变自己，恢复关系，才能够帮助先生远离外面的诱惑。那你可能又会说，我已经改变很多了，可是我先在都没有改变，我都不知道自己还能做什么。这时候我就要给你第三个建议，就是持续做对的事情，但是不要把眼光专注在先生有没有改变。我小组里面也有一些弟兄，他们也会常常问我说：“哎，我做的已经比以前好很多了，可是我太太为什么都不改变？”我就回答他说：“我看到你已经改变很多，可是如果你一直把焦点放在太太有没有改变。”那你一定会过得很辛苦，会很不快乐。但是如果你知道你的改变是上帝所喜悦的，你的成长让你越来越喜欢你自己，你越来越喜乐，而不是越来越愁苦，那你就一定可以慢慢把太太吸引回来。因为改变自己的优先顺序，就是跟神先和好，然后接着跟自己和好，最后一定可以跟人和好
0: 。哦，谢谢艾迪啊、哦，艾迪每次的回答都是三个重点。非常清楚，那我来重述一下他的第一个重点，给这位姐妹的建议就是：先生，哎呦，这个先生跟太太的好友啊，精神相恋一年多，所以各位你知道吗？男女哦互动，我们真的是还是要谨慎，不要觉得说我们都是很熟的朋友，就是因为很熟的朋友，所以会产生问题的可能性就高了。好，那 e d d i e 的。第一个建议是，第一个我们立场要清楚。先生有红粉知己，一定是不对的，所以我们需要表达我们不认同。所以我们不能说好啦，随你啦，你喜欢就好，华气丢后，哎不行哦，不能说你欢喜你喜欢就好，我们要表达我是不认同的，这是第一。那第二呢？要修复好彼此的关系。才能真正解决问题。对，所以就像我先生说，万有引力大过地心引力的时候，人就会往外太空飞。所以我们一定要加强地心引力。所以我们一定要先去重建我们跟配偶的关系。那 e 艾迪提到他怎么样自己改变，其实艾迪做的就是不让自己落单。当太太不在家，他就会问太太：“你在哪里？我去找你。”哈，甚至有一次。艾迪出门的时候，太太没有跟着他一起。他们的大楼管理员还说：“哎，你的保镖今天怎么没有跟你在一起啊？”意思就是他太太随时都是跟着他的啊。结果太太说：“怎么我是你的保镖？应该你是我的保镖。”结果艾迪就说：“你是我心思意念的保镖啊，这个好重要。所以弟兄不让自己落单，那姐妹你也不要让你先生落单哦。”你尽量安排你的时间是可以陪伴在先生身边的。其实男人常常会被其他的异性吸引，是因为他里面觉得很孤单，孤单是一个；另外一个就是他好需要有那个被肯定、被看重的那样的一个感觉。所以你需要在你的时间表、你的优先次序上。以丈夫为优先，这是你可以做的。除了难过受伤之外，你可以更积极的去计划怎么样多跟先生在一起。然后他说：“第三，持续做对的事，不要把眼光专注在先生有没有改变。”所以，我就是继续做对的事。那就算他还没有改变都没关系，因为我已经走在。对的路上一定会达到目的地的。好，那我们就休息一会儿啊，等一下再来看最后一个问题。好，我们现在来看最后一个问题哦。我觉得这个问题好可爱哦，但是是很实际的。很多家庭里面天天在上演，是一位丈夫，他问他说：“我的太太一直说她变胖，怎么办呢？”我要请 Eddie 来回答。不过我声明一下 ，Eddie 的太太哈一点都不胖，而且是非常苗条的。不过我想 Eddie 对这位弟兄有很好的建议。好，我们请 Eddie
3: 。好，回答这个问题开始，我想先问这位弟兄，重点是你自己有没有觉得太太很胖？或是你有没有在乎他很胖？如果你心里完全不觉得他胖，我想太太就有安全感，就不会担心自己是不是一直变胖了。那我举我自己的例子，我和太太最近常去山上走路健行，太太就说他晒黑了。那我其实就完全不觉得他变黑，其实他真的变黑了，那又怎么样呢？那我太太有时候也会说啊，现在年纪越来越大，头发越来越稀疏了，你会不会不要我了？我又说我又不介意。那如果你真的介意，那就去买一顶最自然的假发戴起来，就看不出来了啊。其所在乎的根本不是太太没有晒黑，也不是我太太头发没有变少。我在乎的是太太，他会关心我心脏好不好，他常常会陪我去走路去运动，然后走完路以后，我们就可以一起去找好吃的。那我在乎的是，我们可以这样相互陪伴，而不是他有没有晒黑，他头发没有变少。然后我也在乎，我们可以相互接纳。我太太知道我有个坏习惯，就是我有空长就会躺在沙发上划手机。可是他常常念个几句就算了，他就会放我一条生路，他不会一直念个不停，好像要把我掐死一样。当我太太这样接纳我的软弱，那我就接纳他的特点。我知道太太一直以来她有选择障碍，每次等她要做的决定都要等很久。我就提醒我自己，不要再像以前那样，很容易就不耐烦啊，很容易就有情绪。我们结婚都26年了。我们越来越看重的，越来越在乎的是彼此可以陪伴，彼此可以接纳。至于外表怎么样，脾气怎么样，个性怎么样，其实要改也很难改。那其实也不需要改，彼此接纳，彼此陪伴，一起牵手到老，我觉得这才是最重要的
0: 。阿门。我觉得一开始 d 艾迪就问了一个问题：这位弟兄，那你呢？你觉得你太太很胖吗？或者你很在乎她变胖吗？艾迪说。如果你心里完全不介意，也不觉得他胖，那你太太就会有安全感，那他这个问题可能就不再是问题了。不过我也要说哈，一个女人确实是从先生的眼睛看自己，当然我们也很容易从世界的眼睛看自己。可是如果先生觉得我们很好看，其实一半以上的问题就解决了。我们有一个朋友，他太太也真的是稍微比较胖的体型的。那有一次我们在一起吃烤肉，那女生聊着聊着就开始在讲，说：“哎呦，这个吃下去，这个卡路里太高了。”他先生那时候就从我们旁边走过，就停下来说：“怎么样，老婆，你不敢吃吗？”来来来，我告诉你们，因为我们那时候大概有五位太太在一起啊。蹲在一个区域烤肉，然后先生在另外一个区。这个先生这时候就停下来说：“来来来，各位，我跟你们说，在场所有的女生只要比我太太瘦的都太瘦了，只有我老婆是刚刚好。哎，老婆，你刚刚好，放心，你吃吧。<笑>”结果他太太哦就笑得、哦、合不拢嘴，我们在旁边我们也哈哈大笑。我们都说哇，这个男人怎么这么幽默哈、啊？那你说那一天他的太太有没有因为先生说你放心，尽管吃，因为你刚刚好，他就因此完全没有节制的一直吃一直吃吗？吃到破表吗？没有诶，我发现他也是很节制的，就是普通吃这样子，我们都不敢啊，吃嘛，就普通吃。但重点是。他吃的很愉快，他没有一面吃一面很有罪恶感，因为他先生讲了这个笑话，我们就大家好开心，好开心，把那天的烤肉啊结束。我发现这位姐妹其实因为先生的接纳和肯定，她是很有自信的。她常常跟我们说：“我虽然胖哦，可是我胖的不脏哦，我胖的很干净哦。”她的意思是，她会把自己。打扮得干干净净，他真的是这样。我们都觉得他雍容华贵。他虽然没有戴什么很闪亮的首饰，但是他就是把自己打理得干干净净。他穿的衣服看起来你就觉得赏心悦目。那我觉得是因为他有自信，他能接纳他自己。所以这位弟兄，我想你太太需要的不是减肥，她需要的是自信，需要知道在你的眼中。他很美，就像男人也需要在妻子的眼中，他需要知道，在我太太的眼里，我是很厉害的，我是很强的，我是很帅的，或者我是很棒的。我想，一个男人也需要从太太的话语里面、太太的态度、表情里面，感受到自己是一个被尊敬的男人一样。好。今天谢谢文华跟 Eddy 帮我们回答问题，我们也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。